0: صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فبين أيدينا رسالة قيمة نافعة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سميت بتلقين العقيدة للعوام وقد أحببت أن تقرأ هذه الرسالة في هذا المجلس المبارك إن شاء الله لأسباب عديدة الأول أن تعرف هذه الرسالة القيمة النافعة التي تمس الحاجة جدا إليها وإلى أمثالها ولا سيما في خضم الجهل العريض والواسع وكثرة الشبهات التي صرفت الناس عن الحق والهدى وعن التوحيد الخالص وعن الإيمان الراسخ الذي ينبغي أن يحيا عليه المسلم ويموت كما قال الله تبارك وتعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين السبب الثاني ان نعرف الجهود الضخمه التي بذلها هذا الامام رحمه الله تعالى في غرس العقيدة وبيان التوحيد وتقرير الحق والهدى من 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 خلال مؤلفات كثيرة ورسائل متنوعة نفع الله تبارك وتعالى بها وكان من هذه الرسائل هذه الرسالة التي كتبت لعوام المسلمين وبلهجة العوام وبحدود أيضا مقدرتهم وفهمهم فاعتنى بها رحمه الله تعالى ببيان الأصول العظيمة والأسس الكبيرة التي عليها بناء الدين وقيامه نصحا منه رحمه الله تعالى والأمر الثالث أن يستفيد طلبة العلم والدعاة إلى الله تبارك وتعالى في بيان العقيدة من نهج هذا الإمام وطريقته المباركة التي عظم النفع بها وكبرة الفائدة بين الناس وذلك بأن يكون أهم طالب العلم أن يستفيد الناس من الدعوة الصحيحة فإذا احتاج المقام إلى نزول في العبارة وتبسط في الأسلوب ومراعاة لحال المحدث فإنه يتنزل يتنزل معه بالأسلوب المناسب له وبقدر فهمه الأمر الرابع أن هذه الرسالة تفيد طالب العلم والداعي إلى الله تبارك وتعالى في الأمر الأعظم الذي ينبغي أن يركز عليه وأن يبدأ به في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وأن يكون أساسا تبنى عليه الدعوة وتقام عليه والأمر الخامس مما نستفيده من هذه الرسالة أن العوام وغيرهم ينبهون في باب الاعتقاد إلى وجوب أخذ العقيدة ومعرفة التوحيد من كتاب الله عز وجل وليس الدين يؤخذ من الآراء أو الأذواق أو التجارب أو المنامات أو نحو ذلك من الذي جعل مصادر للتلقي لدى كثير من أهل الباطل وطوائف الضلال فالحق يؤخذ من منبعه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والأمر السادس الأخير أن يعرف من خلال هذه الرسالة ونظائرها مما ألفه الإمام رحمه الله تعالى أنه لم يكن داعية لنفسه ولا لشخصه وإنما كان داعية إلى الله عز وجل وإلى تعظيم كتابه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولزوم الحق والهدى الذي جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه شأنه في ذلك شأن أئمة الهدى ودعاة الحق قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فالدعوة ليست إلى النفس وإنما دعوة إلى الله تبارك وتعالى ببيان توحيده والعبادة التي خلق الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وددت لو أن الناس دخلوا في دين الله أفواجا ولو قرض جسمي بالمقارير ما كانوا يعتنون بتكثير الأتباع أو توسيع الشهرة أو كثرة الأصوات أو نحو ذلك وإنما كانوا يعتنون أعني أئمة الهدى ببيان الحق والهدى للناس وإيضاحه بدليله قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم ثم إنني بهذه المناسبة أنصح كثيرا أن تنشر هذه الرسالة الطيبة القيمة في أوساط العوام وأن يحرص على أن يحفظوا هذه العقيدة ويحافظوا عليها وأن تلقن لهم تلقينا والتلقين معروف أن يكرر عليه وهو يسمع إلى إلى أن يحفظ هذه الأمور العظيمه وتستقر في قلبه فتصبح عقيده يبقى عليها ويحيا عليها ويموت عليها باذن الله تبارك وتعالى وقد كان اهل العلم واهل الفضل وائمه المساجد يعتنون كثيرا بتلقين هذه العقيده للعوام والتاكد من ضبطهم لها وحفظهم لها حتى تبقى عقيدة راسخة عندهم ونسأل الله تبارك وتعالى لنا جميعا العون والتوفيق والتيسير والهداية لما يحبه ويرضاه نعم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم قال الإمام الأواب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين تلقين أصول العقيدة للعامة بسم الله الرحمن الرحيم إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله فإذا قيل لك أيش معنى الرب فقل المعبود المالك المتصرف فإذا قيل لك أيش أكبر من ترى من مخلوقاته فقل السماوات والأرض فإذا قيل لك أيش تعرف تعرف به فقل أعرف بآياته ومخلوقاته وإذا قيل لك أيش أعظم ما ترى من آياته فقل الليل والنهار والدليل على ذلك قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فإذا قيل لك أيش معنى الله قوله
0: رحمه الله إذا قيل لك أيش هذه الكلمة اي بمعنى اي شيء اذا قيل لك ايش اي اذا قيل لك اي شيء نعم
1: فاذا قيل لك ايش معنى الله فقل معناه ذو الالوهيه والعبوديه ذو الالوهيه والعبوديه على خلقه اجمعين فاذا قيل لك لاي شيء الله خلقك فقل لعبادته فاذا قيل لك اي شيء عبادته فقل توحيده وطاعته فإذا قيل لك أي شيء الدليل على ذلك فقل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وإذا قيل لك أي شيء أول ما فرض الله عليك فقل كفر بالطاغوت وإيمان بالله والدليل على ذلك قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم انفصام لها والله سميع عليم فإذا قيل أيش العروة الوثقى فقل لا إله إلا الله ومعنى لا إله نفي وإلا الله إثبات فإذا قيل لك أيش أنت نافي وأيش أنت مثبت فقل نافي جميع ما يعبدون من دون الله ومثبت العبادة لله وحده لا شريك له فإذا قيل لك أيش الدليل على ذلك فقل قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون هذا دليل النفي ودليل الإثبات إلا الذي فطرني فإذا قيل لك أيش الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فقل توحيد الربوبية فعل الرب مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة وإنزال المطر وإنبات النبات وتدبير الأمور وتوحيد الإلهية فعلك أيها العبد مثل الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والرغبة والرهبة والنذر والاستغاثة وغير ذلك من أنواع العبادة فإن قيل لك أيش دينك فقل ديني الإسلام وأصله وقاعدته أمران الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه والإندار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعادات فيه وتكفير من فعله، وهو مبني على خمسة أركان، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن أن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت مع الاستطاعة، ودليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم ودليل أن محمدا رسول الله قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين والدليل على إخلاص العبادة والصلاة والزكاة قوله تعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ودليل الصوم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ودليل الحج قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وأصول الإيمان ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فإن قيل من نبيك فقل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب ذريه اسماعيل بن ابراهيم الخليل على نبينا وعليه افضل الصلاه والسلام بلده مكه وهاجر الى المدينه وعمره ثلاث وستون سنه منها اربعون قبل النبوه وثلاث وعشرون نبيا نبي رسولا نبئ باقرا وارسل بالمدثر فاذا قيل هو مات أو ما مات فقل مات ودينه ودينه ما مات ودينه ما مات ولن يموت إلى يوم القيامة والدليل على قوله والدليل على قوله إنك ميت وإنهم ميتون والدليل
0: قوله تعالى
1: والدليل قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون وهل الناس إذا ماتوا يبعثون فقل نعم والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى والذي ينكر البعث كافر والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
0: اريد اعاده القراءه مره ثانيه نوع الصوت اقرا اقرا اقرا
2: بسم الله الرحمن الرحيم اذا قيل لك من ربك فقل ربي الله فاذا قيل لك ايش معنى الرب فقل المعبود المالك المتصرف فاذا قيل لك ايش اكبر ما ترى من مخلوقاته فقل السماوات والارض فإذا قيل لك إيش تعرفه به؟ فقل أعرفه بآياته ومخلوقاته، وإذا قيل لك إيش أعظم ما ترى من آياته؟ فقل الليل والنهار، والدليل على ذلك قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض.
0: إن ربكم.
2: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فإذا قيل لك إيش معنى الله فقل معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين
0: هذه كلمة ابن عباس رضي الله عنهما قال الله هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين منبها بذلك رضي الله عنه إلى أن الإله هو ذو الألوهية أي الذي له صفات الكمال ونعوت الجلال التي استحق بها أن يؤله وأن يعبد وأن يخضع له وحده ويذل و. أشار بقوله ذو العبودية أي ما يقتضيه هذا الاسم من ذل العبد وعبوديته لله وقيامه بطاعته تبارك وتعالى وإفراده وحده بالعبادة نعم
2: فإذا قيل لك لأي شيء الله خلقك فقل لعبادته فإذا قيل لك أي شيء عبادته فقل توحيده وطاعته فإذا قيل لك أي شيء الدليل على ذلك فقل قوله تعالى قوله قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإذا قيل لك أي شيء أول ما فرض الله عليك فقل كفر بالطاغوت وإيمان بالله والدليل على ذلك قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم فاذا قيل لك ايش العروه الوثقى فقل لا اله الا الله ومعنى لا اله الا الله ومعنى, ن... ومعنى لا اله نفي وإ... وإ... والا الله اثبات فاذا قيل لك ايش انت نافي وإيش أنت مثبت فقلنا في جميع ما يعبد من دون الله ومثبت العبادة لله وحده وحده لا شريك له فإذا قيل لك إيش الدليل على ذلك فقل قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون هذا دليل النفي ودليل الإثبات إلا الذي فطرني فإذا قيل لك إيش الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فقل توحيد الربوبية فعل الرب مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة وإنزال المطر وإنبات النبات وتدبير الأمور وتوحيد الألوهية فعلك أيها العبد مثل الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والرغبة والرهبة والنذر والاستغاثة وغير ذلك من أنواع العبادة فإذا قيل لك إيش إيش دينك فقل ديني الإسلام وأصله وقاعدته وقاعدته أمران الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاه فيه وتكفير من تركه والانذار عن الشرك والانذار عن الشرك في عباده الله والتغليظ في ذلك والمعاداه فيه وتكفير من فعله وهو مبني على خمسه اركان شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه، وايتاء الزكاه، وصوم رمضان، وحج بي وحج بي البيت مع الاستطاعه، كما ودليل كما
0: في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس، وذكر هذه الخمس، نعم.
2: والدليل ودليل الشهاده قوله تعالى: شهد الله انه لا اله الا هو. والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ودليل أن محمدا رسول الله قوله تعالى وما كان محمد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين والدليل على إخلاص العبادة والصلاة والزكاة قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ودليل الصوم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وأصول الإيمان ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فإذا قيل لك من نبيك فقل محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام بلده مكة وهاجر إلى المدينة وعمره ثلاث وستون سنة منها أربعون قبل النبوة وثلاث وعشرون, ن... و... وعشرون نبيا رسولا.
0: وثلاثة وعشرون نبيا رسولا.
2: وثلاثة نبي وعشرون ب... نبيا رسولا. نُبِّ نُبِّ بأقرأ وأُرْسِلَ بِالْمُدّثِرِ فإذا قيل لك هو مات أو ما مات فقل ما مات ودينه ما مات. ف... فإذا قيل لك هو مات أو ما مات فقل ما مات ودينه ما مات ولن يموت. إلى يوم القيامة
0: مثل ما قال ابو بكر رضي الله عنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت هذا معنى قوله أن فقل مات ودينه ما مات نعم
2: والدليل على, علي, على ذلك قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون وهل الناس إذا ماتوا يبعثون فقل نعم والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى والذي ينكر البعث كافر والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
0: جمع صلى الله وسلم على نبينا محمد جمع المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة الأصول الثلاثة التي هي أعظم شيء في دين الله تبارك وتعالى وهي الأساس الذي يبنى عليه قد قال عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا قد جاء في الحديث الصحيح أن الميت إذا أدخل القبر أتاه ملكان وأجلساه في قبره وسألاه من ربك وما دينك وما نبيك. في هذه الرساله المباركه الطيبه التي كتبت للعوام جمع فيها رحمه الله تعالى ما يجب ان يعرفه المسلم حيال هذه الاصول الثلاثه من ربك وما دينك ومن نبيك وقد فصل فيها بعض الشيء تفصيلا يناسب الحال ويليق بالمقام فيما يتعلق بهذه الاصول الثلاثة، وله في هذا الباب رسالة مطبوعة بعنوان الاصول الثلاثة أكثر بسطا من هذه الرسالة وأوسع بيانا، ولها شروحات كثيرة من آخرها شرح نافع جدا لإمام المسجد النبوي الشيخ عبد المحسن القاسم حفظه الله وهو شرح عظيم النفع كبير الفائدة ينبغي أن يستفيد منه طالب العلم في شرحه لهذه الأصول الثلاثة العظيمة التي جمعها الإمام رحمه الله تعالى وجمع جملة من أدلتها وبراهينها في هذه الرسالة المباركة وفي غيرها من الرسائل التي ألفت في هذا الموضوع لأن الشيخ رحمه الله كتب الأصول الثلاثة على مستويات للعوام وأيضا أخصر من هذه للصغار والصبيان وكتبها أيضا لطلبة العلم وكل ذلك نصحا منه رحمه الله تعالى والرسالة غنية عن التعليق والبيان وهي في أمور واضحة وظاهرة وبينة فيحتاج المسلم أن يكررها مرات وأن يحفظ الأدلة التي أوردها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ليعرف بذلك دين الإسلام بأدلته فيمضي في حياته على قاعدة راسخة وعقيدة ثابتة وحجج بينة وبعد بإذن الله تبارك وتعالى عن شبهات المبطلين وأضاليل المضلين نسأل الله عز وجل أن يحمينا جميعا وأن يوفقنا لدينه وأن يهدينا سواء السبيل وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأحب أن أنبه في الختام إلى أن موعد الدرس يتحول إلى ما بعد صلاة المغرب اعتبارا من هذا اليوم بإذن الله تعالى ونقرأ في كتاب للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى عنوانه أصول العقائد الدينية كتاب عنوانه أصول العقائد الدينية نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى القراءة في هذا الكتاب والتعليق عليه والشرح له اعتبارا من هذا اليوم بعد صلاة المغرب وعنوان الكتاب مرة أخرى أصول العقائد الدينية للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى وبهذا نكتفي والله أعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين